0: ...es Copla... ...con Manuel Román... ...es Radio...
1: ...acaba un día importante... ...para el futuro inmediato de España... ...y nosotros iniciamos este programa con una copla que lleva el nombre de España, que es el que más se pronuncia siempre aquí, y con un ritmo nuestro, el Paso Doble. Habrán escuchado ustedes muchas veces Suspiros de España, y desde luego todas las mañanas en el programa de Federico Jiménez Los Santos. Suspiros de España está considerado el mejor de todos los Pasodobles. Pero tal vez no hayan escuchado ustedes una grabación histórica ...que es la primera que se conoce oficialmente de tal pieza. Está fechada en 1925, 23 años después de que el maestro Antonio Álvarez Alonso... ...creara la partitura en el Café España de Cartagena. Letra no tenía entonces ese paso doble. Se la puso un sobrino del maestro José Antonio Álvarez Cantos... ...algo después, no se sabe si dos o tres años... En cualquier caso, esa letra comenzaba así. La primera letra, quiero remachar, de Suspiros de España. Español es mi querer, suspiro por mi España desde el amanecer. Con el tiempo, el propio Álvarez Cantos, es decir, el autor de la letra, escribió otra en la que él o la protagonista, la protagonista o el protagonista que contara mmm, la historia, Decía sentir triste emoción y se iba sufriendo lejos de España. Y en 1938 el jerezano Antonio Quintero volvió a modificar la letra de Suspiros de España, aunque continuara la misma partitura musical. Fue con destino a Estrellita Castro para una película de idéntico título. Y esa letra, la de Antonio Quintero, decía así... Quiso Dios con su fundir cual rayito de sol... ...y hacer con ello una mujer. Hoy tenemos el gusto de ofrecerles... ...la primera grabación de Suspiros de España... ...con la voz de una cantante de ópera y zarzuela... ...Conchita Ulía. ...que era descendiente de una distinguida familia vasca... ...mujer por otro lado de vida desgraciada... ...tras un infortunado matrimonio... ...con un portugués... ...pero que gozó en el mundo artístico... ...de amplia notoriedad... ...vamos a recordar en este día... Este histórico disco también, cuyo sonido deja patente que se registró, como decíamos antes, nada menos que hace 86 años. Suspiros de España. Thank <laughs> you. La grabación, como les decíamos antes, de Suspiros de España... ...primera grabación oficial que se hizo en 1925... ...hace, por tanto, 86 años. Y seguimos con coplas que llevan el nombre de España en su título. Esta vez se trata de una farruca. Hubo un baile con ese nombre y también un cante flamenco... ...que cultivó mucho el legendario cantaor Manuel Torre. El nombre de farruca viene de Galicia, quizás porque esa danza... Comenzó allí y porque en tiempos lejanos los andaluces llamaban farrucos a los gallegos. Sea cual fuere, el caso es que los compositores de coplas como el maestro Quintero incorporaron la farruca a este género, como esta que creó para Conchita Piquer y que asimismo le sirvió como pasacalle. Fue para Salero de España, un espectáculo del año 1953 que primero se estrenó en el Teatro Barcelona de la Ciudad Condal para que luego digan que allí no gusta el folclore español. Y después llevaron por todas las provincias españolas. Con ustedes, con Chita Piquer, con esta copla de igual título que aquel espectáculo, Salero de España.
2: Yo no quiero para vivir una montaña de oro fino y pedrería ni un palacio con tapices y una araña con las luces encendidas, pero en cambio si un mocito pinturero me viniera a ofrecer la graciosa menudencia de un salero yo dejaba el mundo entero pa' ofrecerle mi querer salero de España, salero derraman los toreros cuando juegan a morir salero lo tiene la vieja con la cara de una almeja y en el mollo un lelí Tiene un salero que es de oro y plata La mulería de los calés Y ese soldado que se retrata Fumando un muro más grande que Salero de España, salero Salero por gracia de Dios Ay España que te quiero, ay España que te quiero Salerito de mi amor Y elegante que te veas y adornada de ricas pieles. Yo prefiero componerme mi azotea con jazmines y claveles que te colmen de paisanos los ricachos a la hora de almorzar. Que pa' mí con un salero y un gazpacho son las bodas de Camacho y el festín de Baltasar. Salero de España, salero. Salero tiene la vieja, con la cara de una almeja y en el moño una lelí. Tiene un salero que es de oro y plata, la mulería de los calés. Y ese soldado que se retrata, fumando un puro más grande que... Salero de España,
3: salero, salero
2: por gracia de Dios. Hay España que te quiero, hay España que te quiero, salerito de mi amor. Tiene un salero que es de oro y plata, la bulería de los calés y ese soldado que se retrata fumando un puro más grande que salero de España, salero, salero por gracia de Dios.
1: Hay vocablos muy nuestros que no aparecen en otras lenguas. Y uno de ellos es salero, como nos cantaba Conchita Picker, que por cierto, lo habrán advertido, se acompañaba de castañuelas. Esto lo hizo en los primeros años 30, e incluso hasta mediados de los 40. Luego dejó yo de tocar las castañuelas, pero en las grabaciones ella, ella misma era quien... Eh, practicaba este arte. El diccionario, volviendo a la palabra salero, define el vocablo como gra gracia y donaire, lo que tanto existe en nuestras coplas, lo que tenía concha piquer y también señorío, virtudes que asimismo adornaban a Juanita Reina. La voz de Juanita era extraordinaria. No sé por qué doña concha tarifó con ella. ...el genio siempre de la Valenciana... ...porque Juanita, pues que yo sepa... ...no se metía con nadie... ...si acaso era su padre y representante Don Miguel... ...el que a veces increpaba a algún periodista... ...o a alguien con el que no estaba de acuerdo... ...Juanita Reina pronunció también el nombre de España... ...en muchas coplas... ...un título que lo ac acredita... ...es Coplas de la España mía... ...que firmaron León, Clavero y Quiroga... ...Clavero es el hijo de Quiroga que utilizó siempre para sus trabajos el apellido de su madre, fue en Santa Clavero, a quien estaba dedicada Ojos Verdes. Hoy Manuel Clavero, que es amigo nuestro, pues dirige la editorial Quiroga, que está en Madrid, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, y atiende pues el negocio de las letras y la música de, de las canciones que popularizó su padre con los letristas León. ...Quintero, Chahita y tantos otros. Volviendo a Juanita Reina... ...nadie más que ella grabó ese disco... ...Coplas de la España mía... ...que fue por cierto el último de su carrera discográfica... ...en el año 1973... ...aunque Juanita estuvo cantando hasta pocos meses antes de su muerte... ...acaecida en 1999... No era Juanita una artista diva, sino mujer sencilla y muy afable. Compaginaba sus actuaciones con las faenas de la casa. Era una excelente cocinera que preparaba suculentos pucheros y potajes para su marido. Para su marido, Federico Casado Caracaluillo, y para su hijo, que se llama Federico. Y cuando Juanita Reina prescindía de la bata de cola y la peineta, disfrutaba mucho como ama de casa, según nos dijo en alguna ocasión. Y nosotros ahora vamos a seguir disfrutando de la voz de Juanita Reina con esas anunciadas coplas de la España mía.
4: Paniera, soy la cosa yo quisiera que me hicieras un favor Necesito que la gente me conozca nuevamente Pues me tienen olvidada Y que tú de mensajera me llevaras de bandera Por la tierra y por la mar copa de la espada, de poder por vida me tira muy dentro del corazón por la tierra y por la sola hay la sola hay la sola tu mensaje de te querer de En Zenguitán bien a ver su maravilla, toro, sol y manzanilla, a poder decirle por lo mismo. Tu mensaje
5: tendré que llevar, ...porque yo soy española... ...cuando miro a mi tan
1: sola... ...me ...vamos a recordar ahora... ...a uno de los más populares cantaores ...que fue el salmantino Rafael Farina... ...del que hoy, 21 de noviembre... ...se cumplen 16 años de su muerte... ...se llamaba Rafael Salazar Motos... ...y el mote de Farina... ...que ni él mismo me supo... ...aclarar con exactitud de dónde procedía... ...parece más que probable que se lo pusiera un familiar... ...asociándolo a un cómico así llamado. Hijo de gitanos, gente trashumante... ...que se ganaba la vida como tratantes de ganado... ...desde luego de condición muy modesta... ...Rafael Farina nació en Martín Amor... ...provincia de Salamanca. Sus padres se dirigían a la capital salmantina... ...para que allí diera a luz... Jesús a la madre, pero ésta se puso de parto en el camino y no encontrando mejor sitio, dio a luz en un pajar del mencionado pueblo. Parece una escena bíblica, esta del nacimiento de Rafael Farina. Tardaron años en saberse cuándo nació realmente el cantaor, porque los calés no inscribían entonces a sus retoños en el registro civil. Y fue ya con 35 años Rafael cuando pudo saberse que vino al mundo el 2 de julio de 1923, tenía por tanto la misma edad, por ejemplo, que Lola Flores, y dos años menos que Juanita Reina y Antonita Moreno. Dura fue la niñez de Rafael Farina, ayudando con sus hermanos a sus padres en el trasiego de mulas y borricos de pueblo en pueblo, y el cante desde niño le sirvió para ganar también sus primeras monedas en los alrededores de la Plaza Mayor de Salamanca. ...tardó Farina desde luego en hacerse popular... ...y fue el marido de Concha Piquer, don Antonio Márquez... ...quien lo contrató para la compañía del artista valenciana... ...a razón de 150 pesetas diarias que no estaba mal... ...en aquel año 1949, cuando Farina contaba 26 años... ...así arrancó luego su triunfal carrera... ...en la que cantando fandangos, Rafael Farina era inimitable... Lo escuchamos en uno de ellos, el titulado Por Dios que me vuelvo loco.
0: Que se muere, que se muere, mi corazón ni se dice. Que se muere, no es que se muere y yo le digo, le digo que se peere, que se. quiero morir. Dios que me vuelvo loco, quítala de mi presencia, Dale. por Dios que me vuelvo loco. ni mi corazón tampoco adiós llamas como mi madre y tú te llamabas consuelo Dios mío lo que le quería que cada vez que me la nombramos consuelo de la alma mía
1: Las facultades vocales de Rafael Farina, desde luego, están fuera de toda duda. Se llegó a decir que tenía voz de barítono atenorado, algo así como el plácido domingo de la copla, digo yo. Algo exagerada, desde luego, esa comparación, pero en cualquier caso, un elogio a quien hasta poco antes de su desaparición Seguía actuando con, bueno, como si fuera un jovencito con ganas de triunfo, en plenas facultades, insisto. Contaba 72 años en el momento de su muerte, hace ahora, repetimos, 16 otoños. Hoy se cumplen. Rafael Farina dominaba, además de los fandangos, desde seguirillas, soleas y bulerías. Y con sus coplas aflamencadas, ponía siempre el quejío, el rajo el acento de su voz siempre doliente y flamenca de cantaor puro. Gitano de carácter recio, a veces de intempestivas reacciones, como yo pude comprobar personalmente, pero noble en el decir de los que lo conocieron más profundamente. Hablé, ya digo, con él en varias ocasiones y rubrico esa forma de ser de Rafael. Tenía mérito que, siendo analfabeto, se aprendiera las letras de las canciones mientras se las iba leyendo alguien cercano a él en el estudio de grabación o en, un, en una esquina de cualquier escenario teatral. Vamos a escuchar de nuevo a Rafael Farina en Así se canta en España, Paso doble con letra del aragonés Francisco de Val y del sevillano Maestro Quiroga, que le puso música. Ya digo el título, de nuevo. Así se canta en España. Rafael Farina.
0: Cuando canta un español, canta y canta, canta mirando a los cielos. Como queriendo robarle para la mujer que quiere una estrella de un lucero, cuando canta un español, como la águila quisiera. de sus aneros y en un caballo muy blanco como la puma del mar Caminito del Santiago Galopar y Galopao Hace su entrada en el cielo como una marcha
1: triunfal.
0: Cuando canta un español, canta y canta, canta mirando a los cielos, como queriendo robarle para la mujer que quiere una estrella de un lucero. Cuando canta un español, cuando canta... Ay, ay, un español.
1: No siempre llegamos a conocer por qué determinada canción. llegó a manos de tal o cual artista. y cómo, de forma casual, una u otro. alcanzó con ella la popularidad siempre ansiada. En el caso de Maruja Limón copla muy conocida, sí hemos sabido algún detalle al respecto. Es una rumba flamenca en la que intervinieron Quintero, León, Clavero y el progenitor de este, el célebre maestro Quiroga, como decíamos antes. Es curioso, mmm, mmm, dichos esos datos, que fueran tres los letristas y el músico uno solo. Se le ocurriría el argumento a uno de los tres letristas y tal vez los otros dos agregarían cada cual sus versos. Como eran muy amigos, pues no existían problemas entre ellos. Eso sí, como ya les dije en otra ocasión, el maestro Quiroga se llevaba siempre la mitad de las ganancias como mmm, autor, en calidad de eso, de sus derechos. Y el otro 50 era para los letristas, fuera uno solo, dos, tres, como ahora, o, o, o los que fueran. El caso es que esos mentados autores le ofrecieron tal rumba a Marifé de Triana y alguien entre los directivos de su casa discográfica convenció a la sevillana de que ese número pues no le iba a su estilo. Parecía demasiado intrascendente, superficial, puesto que Marifé ha tenido siempre fama de intérprete de, de letras más bien dramáticas. Y aprovechamos ya que la citamos, ...para darle la enhorabuena por esa medalla de trabajo que han concedido a Marifé de Tiana. La propia Marifé, que estoy contando esta anécdota, fue quien me contó esa anécdota... ...y es que eh, tuvo que aceptar eh, la sugerencia del director de su casa de discos... ...para que no grabara Maruja Limón. Y luego se tiró de los pelos al comprobar el éxito que en 1968 obtenía Gracia Montes con la creación de tal rumba. Tres años más tarde fueron ahora los marismeños, cualificado grupo onubense especializado en sevillanas y también en rumbas, quienes hicieron esta popular versión. Maruja Limón con los marismeños.
6: Que lo que hizo Maru que se tan fuerte país, o Maru ¿La de tu ceguera comentar no ganas. Amarillo no era, qué pena me da. Ya te he dicho muchas veces, Maru limón que ese hombre me parece palomo ladrón. Como no pongas error en tu corazón, van a ser fuente tu son, Maru Maruá Maru alimón? ciento y esmeralda aún sin sí, pero por moda que el cuento los hombres le cantan por el alba y donde ¿A dónde fueron tus cantares maruá y tu blusa de lunares Maru limón. ahora gata ese pelo en vez de verca, y no deba en el pelo rami toda esa, no me hiciste lindo caso Maru limón y ahora va pasita paso a tu perdición por no haber puesto cerro en su corazón son fuertes tus ojos, Maruá Limón, Maruá Limón, Maruá Limón.
1: Bueno, pues metidos en juerga, vamos a seguir por rumbas. La Voz de Fuego apodaban a una murciana de Cartagena llamada Maruja Garrido, ...por su explosivo temperamento... ...era hija de un cantador flamenco... ...y formó dúo con una hermana suya... ...y cuando se independizó... ...Maruja se estableció en Barcelona... ...y fue la principal atracción de un tablao... ...que había en la Plaza Real... ...a espaldas de las Ramblas... ...en un antiguo club de jazz... ...que se llamaba Jamborí... ...Salvador Dalí iba de vez en cuando... ...para aplaudir a Maruja Garrido... ...y esta, bien aconsejada por su empresario... ...aprovechaba la ocasión para hacerse publicidad era, en cualquier caso, una buena rumbera a la que perdimos de vista al acabar la década de los 70. Pero hoy la vamos a recordar. Maruja Garrido, con su grupo rumbero, nos ofrece Son Son Será. Les hablamos ahora de Ángel San Pedro, de Angelillo. En los primeros años 30 del pasado, del pasado siglo XX, los dos cantadores más populares eran Pepe Marchena y él. Angelillo le ganaba a Marchena en una cosa. Además de ser un cantador flamenco tan conocedor como él de un sinfín de palos, había triunfado en el cine como galán folclórico. Y Marchena no. ...aunque rodó Pepe Marchena algunas películas... ...pues no tuvo el éxito que el madrileño del Puente de Vallecas... ...quien en los primeros años del Sonoro... ...protagonizó películas tan taquilleras... ...como La hija de Juan Simón y Centinela Alerta... ...en esta última estuvo en, al frente de la producción... ...nada menos que Luis Buñuel... ...entonces Angelillo era todo un ídolo... ...en la España de la Segunda República... ...y se fue de nuestro país... ...a poco de comenzar la guerra civil, era republicano... ...pero yo creo que pesó también en él su fracaso matrimonial... ...parece que su mujer lo había engañado... ...y Angelillo puso tierra por medio y se instaló en Buenos Aires... Siguió cantando por toda Sudamérica, pero sobre todo en Argentina... ...donde los exiliados españoles lo recordaban con simpatía... ...no volvió a España hasta 20 años después, en 1956... Hizo, por entonces, giras con Juanito Valderrama y otros cantaores. Y, además, rodó dos películas. Suspiros de Triana con Paquita Rico y Tremolina, al lado de Lolita Sevilla. Y ya, aunque volvió algún año más, alguna temporada eh, siguiente, Angelillo terminó por afincarse para siempre en la capital bonaerense, donde le sorprendió la muerte el 24 de noviembre de 1973. El jueves próximo se cumplirán 38 años de su desaparición. Lo vamos a recordar en un paso doble muy conocido que había estrenado Tomás de Antequera y que también Antonio Amaya eh, lo hizo muy popular en los años 50, hacia 1953. Se escuchaba a todas horas entonces en la radio. Era 12 cascabeles. Esta es la versión de Angelillo.
7: Se casca, le lleva mi caballo Por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido Lleva mi morena Y la carreta que va delante el campanille allí va sonando y hasta las ruedas hacen su cante porque los ejes van repicando. Para el cubierto con arrayanes, todo con cielo de Andalucía, que bien brasean mis alazanes. Que no hay carreta como la mía. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendido lleva mi La carretera se hace de flores al paso alegre de la romera y hay madrigales, besos y amores por los caminos y las laderas. Bajo la sala de mi sombrero, ay, qué bonita va mi romera. Va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. <muchas> <muchas> Dos secas lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendí. Yeah.
1: Conocí a Angelillo en su último viaje a Madrid, su ciudad natal. Pasé con él una hora deliciosa en el Hotel Capitol de la Gran Vía, escuchando sus recuerdos. Angelillo había sido el ídolo de mi padre y de gente de su generación, y mi padre me había transmitido ese interés por el cante del gran artista, al que le hizo gracia, por cierto, que yo lo llamara por su apellido, Señor San Pedro. Me contó entonces, ya con 64 años, que continuaba cantando en Argentina... ...y que le iban muy bien las cosas en Buenos Aires... ...donde había rehecho su vida sentimental con otra mujer... ...y también le iba estupendamente un negocio de coches. Quedamos en vernos en una próxima ocasión... ...pero al año siguiente, Angelillo se sometió a una operación de estómago... ...y falleció en el mismo quirófano. Solo tenía 65 años y una vida de éxitos, de desilusiones amorosas, de nostalgia de España por su exilio. Un buen hombre, respetuoso y afable, del que les he seleccionado ahora uno de sus más personales cantes cuando gozaba del éxito en España en sus años jóvenes, La Guajira mirando al cielo azul, un cante de los llamados de ida y vuelta de sabor campero. Lo acompañó entonces a la guitarra Luis Yance. Y vamos a dedicar esta guajira a un matrimonio al que gusta mucho este cante y que sigue eh, este programa con asiduidad. El formado por Juanjo y María José Arencón. Con ustedes, Angelillo, a los 38 años de su muerte.
8: Yo la llamé de repente y hacia mí volvió su cara. Ay, del estaba vacandía y todo Ay, más blanca parecía, y era el cielo que ponía resplandor en su mirada. prefería tú mi consuelo y mi vida y mi regalo ha de ser ay tú solita de tener dominio absoluto en mí porque yo no siendo a ti a ninguna de
1: Y continuamos repasando el amplio listado de coplas... ...en cuyos títulos figura el nombre de España... ...ese que algunos pronuncian casi despectivamente... ...como si les fuera ajeno... ...cuando lo quieran o no, son de España, aquí viven... ...y mientras la constitución no diga otra cosa... ...pertenecen a la misma nación, nuestra nación... ...y no otra que se inventan... ...se trata ahora de un paso doble ...que estrenó la reina de la revista musical española... ...Celia Gámez, Luna de España fue en 1945 en la opereta Hoy como ayer, de Tono, Enrique Llobet y Moraleda. Tono fue un humorista extraordinario de la llamada generación de Jardín Poncela y Miguel Migura, la generación posterior al, al año 27, y Enrique Llobet, un diplomático, gran escritor y excelente crítico teatral. En cuanto a Fernando Moraleda, fue un inspirado compositor y pianista que había colaborado en muchas de las revistas de Celia Gámez. Luna de España fue grabada por Nati Mistral, por Micaela y otras voces que ya han sonado aquí en Escopla. Por eso hoy les he seleccionado la versión de una sevillana natural de dos hermanas, excelente intérprete de canción española, que no gozó de todo el éxito que se merecía cuando estaban activo. Eso fue en los pasados años 70 y 80. Hoy recordamos a Nati Romero en Luna de España.
9: La luna es una mujer. Yes, Después de te tener...
1: Y ahora Pastora Pavón, o si lo prefieren, la niña de los peines. Palabras mayores cuando se pronuncia su nombre entre los aficionados al buen flamenco, porque fue la primera cantadora de su tiempo, y la mejor, entre los años 20 y 40 del pasado siglo. De familia gitana, era hermana de otros dos cantadores de leyenda, Arturo y sobre todo Tomás Pavón y esposa del gran Pepe Pinto. La diosa del flamenco fue llamada en su día y García Lorca se arrobaba escuchándola cantar. Así cantaba Pastora, precisamente en los cuatro muleros lorquianos, por bulerías, y también brevemente se alude en esta copla a Debajo de la hoja, otro poema musicado de Federico. Con ustedes, Pastora Pavón, La niña de los peines.
10: Que la cantan los chisferos a las que amor hay oh, chunguita flor oh, de los oh, platas resplandece el matuzo, oh, que el sol de la pampa cuando salgo yo a la calle ve.
1: En 1933 la niña de los Peiners se casó con Pepe Pinto y no se separaron hasta que les llegó su última hora con apenas exactamente 53 días de diferencia. Primero Pepe, luego Pastora, quien se fue el 26 de noviembre de 1969, hace ahora por tanto 42 años. 79 tenía aquella genial cantaora. Y los sevillanos la recordarán siempre, porque en la Alameda de Hércules le erigieron en su día un monumento que era la primera vez que se levantaba a un flamenco en vida, pero ella se lo merecía. Pastora Pavón había renunciado a seguir en su momento en los escenarios para estar siempre cerca de su marido, ejemplo de mujer hogareña y enamorada, y también un poco celosa. Ya les digo, la más excelsa cantadora de todos los tiempos, a la que escuchamos de nuevo en otras bulerías, la canción del Ole o del Olé, que de ambas maneras se puede decir, y que le compusieron León y Quiroga. Fue un estreno, en realidad, en 1945 para Juanita Reina, pero la niña de los peines habló con estos autores y poco después grabó también su versión. Esta que van a escuchar, la canción de Lole.
10: Este disco va dedicado para mi amigo Don Juan Santiago y Manolete. Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir el ole es como un repique de palillo español. Cuando un mocito no sabe sufrir la cantar, suelta dos ole y a la niña entera. Unos ojos le responden con un ole y ole ya. El ole es una palabra ole que no tiene explicación. Como una rosa, ole que sale del corazón, el ole primito mío, yo no lo quiero entender.
1: ¿Cuántas veces no se ha aplicado ese sobrenombre de novia de España a un artista? Que yo sepa, en dos ocasiones, una a Juanita Reina y luego a Carmen Sevilla. Y es el título también de un pasodoble muy difundido que estrenó la argentina Celia Gámez en su revista musical La Hechicera en Palacio. Eso fue en 1951. Y después han sido grandes voces de la canción española quienes han hecho versiones de tal paso doble. Una de ellas, Adelfa Soto, hija de la niña de la Puebla y de Luquitas de Marchena, quien había debutado en 1952 en la compañía de Juanito Valderrama. Adelfa Soto, pues también le faltó ese peldaño para llegar a ser considerada una figura, pero tenía grandes condiciones para la canción. Aquí la escuchamos en La Novia de España.
11: Española llevan por dentro, llevan por dentro unos cascabelitos, cascabeleros que fino son, y sus repiques suenan con alegría, con alegría prendiéndose risueño en las alitas del corazón Cariño, ay, se entraña En tus ojitos me quiero ver Yo soy la novia de España Mi vida para tu querer Cariño, ay, se entraña
1: Llega la hora de poner punto final hoy a Escopla, en un día muy esperado por millones de españoles, con la esperanza de que España recobre de nuevo el pulso perdido. España que, como les hemos dicho, ...está presente en el género que nos ocupa... ...en la copla, que para eso se llama... ...Canción Española... ...y el broche de oro a nuestro programa de hoy... ...lo pone en la música de Chabrie... ...con este título, España... Manuel Chabrier fue un compositor francés... ...de mediado del siglo XIX... ...se especializó en valses y habaneras... ...incluidas en sus obras... ...entre las que destaca esta... ...que fue estrenada en 1882... ...toda una joya esta de Chabrie... ...que mucho quiso a nuestro país... ...al que legó... ...tan bella composición con la que nos despedimos... ...en el control estuvo mi compañero Luis Alonso... ...la orquesta Mantovani y España...